0: Vamos sonhar o mundo! Neste episódio, Kelly Mendes, cantora, compositora, é nossa convidada. Na coluna Mais Arte, por favor, fizemos uma pequena entrevista onde ela vai se apresentar. Ela dá o tom e o refrão do podcast de maio. Sonhar, sonhar, sonhar. A Criana, suas músicas envolvem estar bem sempre que partilha oportunidades com outras mulheres. Ela canta, as manas cantam, ela movimenta a cena musical do Norte e vai trazendo uma a uma para conversar na língua dos encantos. Ela vai cantar para nós, neste episódio, com Veloz, cantando nas fronteiras para sonhar nossa voz com todas nós. No Instagram... Elas em Redes, você acompanha o projeto que ela está desenvolvendo em seu canal do Youtube. Uma oportunidade para conhecer outras vozes potentes do Norte. Fascinante! Elas em Rede. Para continuar nos sonhos, Luciana Ferdi, em Cinemice, traz uma resenha do filme Sonhos, de Akira Kurosawa. No Instagram, vamos publicar mais resenhas analíticas sobre sonhos nesse filme. São oito sonhos. Nossa convidada é Helenice Esquiavon, que produz o podcast Eu Estou Na coluna Convida, ela mostra como ajuda pessoas a desenvolverem seus próprios roteiros da ficção e da realidade. Vamos entrevistar também Leni Ziliotto. Outra mulher que além de realizar o seu sonho de mulher escritora, vem trabalhando para que outras mulheres realizem sonhos delas. Ela tem inúmeros livros publicados, apresenta lives semanalmente, sempre para apresentar as artes de cada uma dessas pessoas. Nós, do e Redes, já estivemos por lá. Tomamos um delicioso café no Instagram de Lenise Lione. Como sonhamos outros mundos, no coquetel literário desse episódio ela responde nossas indagações sobre seus fazeres que ela chama de netting arte. Art. A Natasha Locke e Schmeix Zesni narram suas vivências com espaços culturais e você também pode contar suas memórias Alba Vieira traz a dança de uma paixão visceral, uma crônica que nos tira o fôlego que atordoa no rito de liberdade desse sentimento desmedido. Um texto paixão manifesto, que é também um manifesto ao amor e ao desapego, ao mesmo tempo. Convidamos você a bailar lindamente pelas fronteiras, quão veloz for capaz e sonhar e sonhar e sonhar. trabalhando hoje apenas com projetos pessoais. Mestre em linguagem e identidade pela Universidade Federal do Acre. A artista já produziu três trabalhos musicais, o EP Inundação, com músicas de diversos compositores, disponíveis na plataforma SoundCloud, o CD Rio Acre, com dez faixas autorais, e o mais recente, produzido durante a pandemia, o álbum Ancestralidade, Entrevista.
1: Olá, ouvintes do Elas em Redes, eu me chamo Kellen Mendes, sou cantora e compositora. Aqui moro aqui em Rio Branco, nasci e moro aqui em Rio Branco, a capital do Acre. Também. É, costumo trabalhar como produtora cultural, especialmente dos projetos que eu penso que são bacanas de desenvolver aqui na cidade, né? E tem uma história também ligada à rádio, trabalhei na rádio pública, na FM aqui de Rio Branco, e é um trabalho assim que eu me afeiçoei, gostei muito de fazer e Espero continuar desenvolvendo de alguma forma, né? Agora, através do meu canal no YouTube, onde eu espero é, conversar com mulheres da, da arte musical também e conectar ah, o eixo aqui norte a outros cantos aí do Brasil. É, cantar para mim é, é, é estar em liberdade, no canto popular, né, essa possibilidade também de, de fala, de, de expressar o teu discurso, eu acho muito bacana também poder é, trabalhar dessa forma. E sintonizar com as pessoas, né, se apresentar, dizer quem é através da música, através do canto popular. Eu acho isso bacana, faço desde criança, comecei a cantar na escola ainda, Estudante, e continuei fazendo isso depois na faculdade, na minha vida, e bem, venho fazendo isso até hoje, né? Um pouco mais tarde é, eu comecei a compor por volta de 2004 e comecei a, a querer defender o meu discurso também. Então, foi assim que eu comecei a compor, estimulada também por ser mulher e achar que. A voz é, da música popular brasileira com relação à relação fala, com relação ao discurso, ainda é muito masculino. Então, eu quis contribuir assim também como mulher. Né? E, e também desde a infância, a, eu gostei, estive perto de brincadeiras de roda, jogral, música popular brasileira. Então, eu também tive a necessidade de me expressar dessa forma na vida adulta, né? É, perto da música popular brasileira. E quando eu decidi compor, eu também queria mostrar que tinha intimidade com a arte sonora, que, que é um lugar que me fortalece. E eu, no palco, eu gosto de de mostrar, de apresentar o lugar onde eu vivo, aqui, a Amazônia, né? e, e da minha vida, do meu contexto para o palco, é isso que eu, que eu levo, né? o lugar onde eu vivo, a minha classe social, o meu olhar, o meu discurso de mulher e, e as minhas observações sobre a cena cultural, sobre, sobre o lugar que eu vivo mesmo. É isso que eu que eu levo do, da minha vida para o palco. E é, as, o festival, falando um pouco do festival, né? é, eu tinha essa intenção de entrevistar mulheres no meu canal. Então, além de apresentar as minhas canções, eu queria encurtar um pouco a distância, as distâncias. Tenho amigas também espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, cantoras, compositoras e, e gostaria de me aproximar delas assim, através do canal. Então, quando é, eu pude estar conectada com essas mulheres do norte, também cantoras, compositoras, pesquisadoras, eu achei uma super oportunidade de dar um, um pontapé inicial nesse projeto e começar a conversar com as mulheres era já um sonho, começar pelo Norte e eu não tinha contato dessas mulheres né uma delas eu conhecia porque veio ao Acre, quer dizer eu, conhecia, eu não conhecia pessoalmente nem nunca tinha falado com ela mas conhecia o trabalho, que é o Terp de Roraima então... Eu já me senti assim, muito feliz de, de conhecer, de estar perto das meninas, de poder trocar uma ideia com elas, né? com essas cantoras, compositoras aqui do, do Norte. E achei que era um bom momento para é, convidá-las, para a gente pensar junto esse festival, porque eu acredito também que a partir do Norteadas, é, dessas lives que vão acontecer no meu canal, Onde eu vou conversar com cada uma delas durante as quintas e sextas-feiras. São dez mulheres comigo e depois disso nós vamos é, mostrar, apresentar através de vídeos os nossos trabalhos musicais. Então eu eu acredito que vai ser muito rico para mim, não é? E a gente vai poder se conhecer melhor e se fortalecer enquanto cena Norte também. E as lives vão ficar disponíveis no meu canal para quem tiver interesse também em conhecer um pouco mais do que as mulheres estão fazendo na arte sonora aqui no norte do país. E nós começamos a conversar e fomos percebendo que tínhamos muitas coisas... Muitos problemas em comum, né? porque com, aqui para o Norte os, os preços das passagens aéreas inviabilizam a nossa produção musical, a, inviabilizam a nossa circulação com a nossa produção musical e isso inviabiliza também que a gente possa viver de música, a sustentabilidade do nosso trabalho. Dessa forma, é, nós fazemos com muito amor, mas ficamos... É um pouco impedidas de mostrar esse trabalho. Hoje a internet coloca a gente em outro lugar, né? e aproveitando esse momento da internet, eu propus às meninas que a gente fizesse o Festival das Mulheres do Norte, que também participamos de uma reunião regional puxada pelo ASA, o Arte Sônica Amplificada, esse programa que todas nós fizemos parte, e... Nesse, nesse encontro regional, nós já, já tínhamos em mente o festival e continuamos conversando depois no WhatsApp. E, então, o nome foi surgindo. É, uma das mulheres sugeriu Norteando, e daí é, veio o Norteada, que eu achei uma palavra feminina eu achei que a palavra feminina casaria melhor, né? as mulheres aceitaram esse nome, e a gente passa pelas mesmas dificuldades, então, assim, eu acho que isso nos, nos, nos faz é, nos, nos faz com que a gente se encontre nesse lugar, né? dessa dificuldade de mostrar o nosso trabalho, sair com o nosso trabalho da, da, dos, loca dos locais onde a gente mora, mesmo um circuito norte é, é inviável para nós por causa dos altos preços das passagens, e, e isso sempre foi assim, e a dificuldade de chegar no resto do país também. Então, é, a gente também espera que esse, esse debate continue, né, é, que a gente puxe agora no Norteadas essa, essa conversa, mas que ela continue reverberando e que a gente consiga algum apoio, alguma ajuda, para que a gente também possa circular com os nossos shows e ter a visibilidade do nosso trabalho e o reconhecimento do nosso trabalho na música. Eu vou falar rapidamente dos meus trabalhos. Eu tenho três trabalhos gravados. O primeiro é o EP Inundação, que é uma música de um, um grande compositor aqui da região, chamado Narciso Augusto. Esse, esse EP eu reúno seis canções de compositores que fizeram seus trabalhos aqui no Acre, sendo eles daqui ou não. E o CD Rio Acre, que é o meu segundo trabalho, meu primeiro CD, com as minhas próprias composições, tem dez canções... E algumas delas estão disponíveis no meu canal no YouTube. E agora, o mais recente trabalho feito durante a pandemia é o álbum Ancestralidade, que reúne sete canções. Algumas gravadas ao vivo estão disponíveis também no meu canal no YouTube. E ainda serão lançadas nas plataformas de streaming Kellen Mendes só tem um LN de navio no final. É, no YouTube é o meu canal é só procurar Kellen Mendes e e você vai encontrar algumas músicas ao vivo do meu último álbum que é o ancestralidade né vou estar tá lá dançando com o vestido vermelho que é para é, marcar que esse é o meu canal tá e caso vocês encontrem é, mais coisas da das Kellen Mendes do Brasil e no Instagram arroba Kellen Mendes Oficial agradeço muito a oportunidade de participar do programa e desejo sucesso para todas nós
2: sonhos quando eu era mais jovem Tive um sonho muito impressionante, tão impressionante que eu recordo até hoje. Eu estava em um jardim muito amplo, florido, ensolarado, cujas cores se saturavam lentamente. De pastéis, elas foram se tornando cores fortes e fosforescentes, tão brilhantes que me acordaram. Quando despertei, percebi que eu havia tido um sonho cinematográfico. Nele não havia pessoas, nem histórias, somente cores, num balé de saturação, um espetáculo que somente a imaginação onírica e o cinema poderiam produzir. Em Sonhos, um filme de 1990, Akira Kurosawa reproduziu alguns sonhos que lhe marcaram durante sua longa vida. São oito histórias representadas em forma de curtas que mostram desde os sonhos infantis, como o do menino que espia o acasalamento das raposas e é repreendido pela mãe por causa disso, até o sonho maduro e desprendido, no qual uma coletividade vive completamente à parte da tecnologia em perfeita harmonia com a natureza. Apesar de contar histórias distintas, sem relação umas com as outras, Apesar de contar histórias distintas, sem relação umas com as outras, há um elemento comum a todas elas, o cuidado com a natureza e um alerta quanto às sérias consequências que enfrentamos por desrespeitá-la. Nesse sonho de um mundo sustentável, Kurosawa, na sua maturidade e genialidade cinematográfica, despreza os enredos e personagens em prol do exercício estético. Nos oito contos, os protagonistas são, não as pessoas, mas os enquadramentos simétricos, as representações exageradas, a liberdade criativa e o uso das cores. Um personagem à parte que se destaca, seja nos tons dramáticos de cinza, quase um preto e branco, até os azuis, amarelos e vermelhos, intensamente saturados. Conhecedor profundo do cinema, Kurosawa quis nos presentear com o melhor que ele pode nos oferecer. A beleza, a luz, a alegria das cores, o perigo das sombras, a imaginação pura, como um passeio pelos quadros de Van Gogh, e tudo isso apenas para nos chamar para a vida e nos afastar da morte. Naquele dia que sonhei em tantas cores, eu acordei tão feliz que eu não sabia explicar. Senti o mesmo assistindo aos sonhos de Kurosawa. Elas enreitas com vida
0: Pode entrar, a casa é sua.
3: Eu sou a Elenice e também eu tenho um podcast, o Eu Storyteller. Foi no início de 2020 que eu decidi buscar um curso de podcast na internet. Eu já produzi alguns conteúdos em áudio, já tinha feito 26 episódios sobre os direitos humanos com os meus alunos lá na escola. Eu tinha feito algumas leituras interpretativas, uma sequência de áudios com dicas de escrita, sem mencionar uns episódios curtinhos que eu fiz com meu filho cheios de graça, só para falar sobre ética. Você sabe, durante a pandemia... Bem, eu procurei o curso de podcast porque eu queria aprender a fazer o podcast direitinho, sabe? Do começo ao fim. Eu encontrei com esse mesmo nome. O pessoal é de Curitiba e além do curso tem uma comunidade da qual eu faço parte desde então, a Academia do Podcast. Para dar esse depoimento aqui, eu fui revisitar as mensagens que eu troquei por WhatsApp no dia da compra desse curso, 20 de abril de 2020. Ali eu escrevi quando me perguntaram o objetivo do meu podcast. Ainda estou desenhando, eu escrevi. Estou um pouco confusa, mas acho que o objetivo é divulgar narrativas de vida entrevistar pessoas e valorizar suas histórias. <risos> não mudou nadinha. De lá pra cá, eu continuo entrevistando pessoas, divulgando narrativas de vida, desenhando o projeto e, sim, confesso que ainda estou um pouco confusa. Acho mesmo que só há verdades no que disse lá atrás. A começar pelo nome do meu podcast, Eu Storyteller. Acho que eu não poderia ter escolhido o nome melhor. O nome... Diz o que ele é realmente, o resumo de quem é a Helenice Esquiavon, uma storyteller, e também como ela vê a própria vida, como um contínuo storytelling, muito embora quase todo dia eu acorde me perguntando, será que isso é tudo? Hum, não, não é, o meu podcast é muito mais. Ele é resultado de muitas vozes, das vozes que encantam e das vozes que criam movimentos e que vêm das narrativas de pessoas com as quais já cruzei caminhos, ah, como a do Zila, da Luzia e também das entrevistas que fiz, como a da Joana. Sobretudo hoje, o meu podcast é a voz que tem a pretensão de ensinar a partir das minhas inquietações com a escrita e com a oralidade, com a educação, com a popularização do conhecimento e com a comunicação. Temas que hoje são fundamentos, objetivos da mentoria que eu dou para mulheres empreendedoras. É especialmente com elas que falo hoje no meu podcast, com as mulheres que têm na cabeça alguma ideia com potencial de virar um produto, um empreendimento que já sabem o que querem, não que necessariamente tenham conseguido fazer algo, mas já sabem, que até já compraram um curso de marketing digital, sei lá, para ir do mil ao milhão, mas que ainda não descobriram que tudo isso não é nada, se não sabem como narrar, como contar essa ideia para as pessoas e começar pela própria história de vida. No mais, desde o início o podcast Eu Storyteller tem sido para mim um canal de autoeducação. Essa é a palavra. Não é à toa que guardo muitos e muitos episódios em rascunho. São mais de 50. E há sete chaves, como se diz. Talvez só para não me mostrar tão confusa. No site labvozes.com.br, você encontra mais detalhes da mentoria que ofereço. Dá uma olhadinha também lá no blog, tem muitos textos por lá. Adoro escrever. No Instagram, eu sou @labivozes. labvozes. Muito obrigada, Fernanda do Elas em Redes. E ao Edwards da Academia do Podcast. Mais arte
0: por favor. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor.
4: Visitar museus foi uma ação progressivamente desenvolvida em mim a partir de iniciativas do ambiente escolar. Mas foi somente durante a faculdade, por exigência dos professores, que o gosto se fez mais significativo, tornando-se uma ação frequente, um hábito.
5: Musear Eu digo o mesmo, porém com ressalva de que meus professores, nos anos escolares, lançavam um monte de atividades específicas, mas pediam para que os nossos responsáveis nos levassem aos museus, indicando as questões de uso. Posteriormente, em sala de aula, realizavam desdobramentos a partir dessa visita
4: expositiva. No meu caso, até a quinta série, eu só havia visitado o Museu Imperial, como eu narrei no episódio anterior. Lembro de, entre o CEA e a quinta série, participar de um sorteio para visitar a fábrica da Coca-Cola. Quem ia ganhava brindes como lápis, borrachas, tojo, tudo com a marca da empresa, além da degustação. Eu nunca tive sorte em sorteios. Óbvio, não fui a esse passeio. As mais significativas primeiras visitas ocorreram por coragem da professora de arte da escola municipal em que estudei. Isso durante a sétima ou oitava série, quando já era adolescente e podia circular pela cidade sozinha. As poucas visitas a museus ou instituições de memória ou cultura aconteceram assim. A professora ia para o ponto de ônibus com toda a turma, nos colocava nos coletivos e explicava onde deveríamos descer e ficar esperando por ela. Isso acontecia porque os motoristas limitavam o número de estudantes com gratuidade em cada um dos ônibus. O deslocamento de toda a turma chegou a ser feito em três ônibus diferentes. Foi assim que conhecemos a casa de Grandiã de Montigny, na Puque rio Em outro momento, como presente de formatura, ela se esforçou e conseguiu o agendamento de uma visita que disponibilizava ônibus. Então, fomos a visita guiada ao Museu Naval. Visitamos a sede no Rio, no centro do Rio de Janeiro, e na Ilha das Cobras. Para variar, eu lembro da comida, suco de caju, e biscoito, água e sal servido pelos militares. Eu lembro também de uma exposição de réplicas de submarinos e da exposição de projetos de grande calibre, como os utilizados em canhões. O mais marcante para mim, a memória mais significativa dessa visita, foi o momento em que passamos próximo à pista de pouso e decolagem do aeroporto Santos Dumont e um avião passou muito perto, sobre nós. Foi um momento de grande descontração. A sensação das turbinas e o deslocamento de ar sobre nós foi emocionante. E depois, uma forte gargalhada tomou conta do micro-ônibus usado pelo museu. 30 anos depois, e eu lembro como se fosse ontem. Bem, a minha
5: realidade foi diferente da sua. Eu virei um colégio federal e me lembro que realizávamos visitas ao museu, centros culturais, por exemplo, a Chácara do Céu e uma fazenda de café. Esse último, especialmente, era em vassouras. Todas as ações eram trabalhadas em sala de aula. No caso da visita à fazenda de café, trabalhamos questões interdisciplinares nas aulas de História e Geografia. Abordamos questões sobre as plantações de café, as histórias sobre os períodos cafeeiros, os barões do café e a escravidão. Por exemplo... Foi um choque para mim ver alguns objetos ligados àquele período da escravidão. Lembro dos alunos olhando os objetos sem que é cidade alguma. É, você falou das memórias dos lanches. Nesse, especialmente, me lembro que tinha uma, uma mesa enorme, cheia de quitutes para a gente poder experimentar. É, lembro também que no canto da parede tinha um pilão enorme. E desse banquete só me lembro de ter tomado café. Justo, se
4: tratando de uma fazenda de café. Esse exercício de recuperar memórias guardadas em nós é muito interessante. Lembrar dos lugares, das pessoas. Eu sempre me questiono, será que alguém lembra diferente de mim? Por
5: sorte, eu tive a oportunidade de registrar esses
4: momentos, na verdade,
5: os passeios em fotografia. Então, muito do que me falha, eu recupero revendo as imagens.
4: Eu não tive a mesma possibilidade. Na minha época, a fotografia era um luxo. Em contrapartida, costumo refletir é, e questionar sobre a relação que esses nossos colegas de época têm hoje com os museus. Eu sou Ximénia Chastain. E eu sou a Natasha Locke.
5: E acho significativo terminar esse segundo episódio revelando que somos irmãs.
4: Sim! E o quão significativas e diferentes foram nossas experiências em museus. Cada uma de nós em sua escola, vivenciando realidades e oportunidades quase opostas. Cada uma de nós usufruindo de um investimento diferente, que hoje refletem sobre quem nos tornamos e qual é a nossa relação com os museus. Em minhas pesquisas atuais, por exemplo, eu reflito sobre o direito à não-memória e o ciclo de vida de uma informação, o ciclo de vida de uma memória museal. Pense sobre e até o próximo encontro. Ah, também é significativo terminarmos é, contando sobre o nosso novo projeto. Museu das Nossas Memórias. Sim, você pode acompanhar mais detalhes nas páginas das redes sociais elas em redes e também na página do Instagram do Museus das Nossas Memórias. E todo mundo pode participar, todo mundo pode enviar a sua memória afetiva da relação vivenciada em um museu, centro cultural ou espaço de memória. Confira e participe! O projeto Museus das Nossas Memórias tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2.
0: Coquetel Literário
6: Olá, eu sou Lene Ilhoto, escritora, bióloga e mentora para iniciantes. Para quem tem o sonho de publicar o seu primeiro livro, é, vamos lá, eu dou a mão. Já mentorei vários que publicaram, realizaram o sonho e, rea e publicaram seu primeiro livro, inclusive já ganharam prêmios e estão muito bem. Então, eu faço a mentoria é, para quem deseja. É, publicar seu primeiro livro. Eu sou escritora e bióloga. Como bióloga, trabalhei na educação durante 36 anos, é, principalmente na gestão da educação, direção, vice-direção, coordenação, supervisão e coordenação de projetos. Atualmente, eu me dedico exclusivamente ao que eu amo, que é a literatura, é a produção da, dos meus livros e trabalhos relacionados à literatura. Eu tenho 20 livros publicados, publiquei meu primeiro livro em 2001, na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, é, porque eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, e há 10 anos morando em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, a minha literatura ampliou o leque de gêneros. No Rio Grande do Sul, eu escrevia poemas, é, era poeta... <risos> É, estilo Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, é, poesia lírica. E aqui em Mato Grosso, a minha literatura ampliou para outros gêneros. Então, eu já publiquei livros infantis, livros biográficos e contos, além da poesia. É, eu escrevo desde os meus 12 anos de idade, mas a, a primeira publicação só aconteceu em 2001, é, pelos fatores gerais que eu acredito que muitos é, conheçam da, da saga do escritor brasileiro. Nós precisamos ter outra fonte de renda e a literatura, a escrita do, dos nossos livros, ela passa a ser o nosso hobby o nosso trabalho paralelo, agora sim, aposentada, e é que eu estou me dedicando a isso. Mas por isso que eu escrevo desde os 12 anos, mas só publiquei meu primeiro livro em 2001. Em 2021, eu comemorei com uma festa muito linda, aqui em Lucas do Rio Verde, no Auditório da Prefeitura, com convidados, com autoridades, os meus 20 anos de escritora publicada. Eu me considero muito feliz e realizada na minha jornada de escritora. É, faço parte de dez academias literárias, já recebi prêmios, títulos, medalhas, moções. É, inclusive, eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em 2018, o título de Cidadã Mato Grossense pelo meu trabalho. É, na literatura e na divulgação de Mato Grosso através da cultura e da literatura, então eu sou gaúcha e cidadã mato-grossense, é, escritora, bióloga e mentora para quem deseja realizar o seu é, sonho de publicar o seu primeiro livro. É, sou casada, tenho quatro filhos, cinco netos, e sou uma pessoa muito ativa, é, sempre com projetos novos, é, criando, inovando é, e abrindo oportunidades. Por isso que eu tenho também no Instagram, iniciei em 2019, quando eu morei por seis anos na cidade de Sinop, eu iniciei o projeto, o programa Café com Lene, que era presencial nós nos reuníamos nos cafés, e eu já estava ampliando para outras cidades, inclusive Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde nos reuníamos é, nos cafés e uh, falávamos sobre leitura, literatura, e eu levava meus livros para as pessoas conhecerem. A partir do, da, da questão da pandemia, que nós ficamos em casa, eu levei esse meu projeto, esse meu programa Café com Lene, para a internet. Então, hoje ele é um programa no Instagram, arroba Ele é um espaço onde é, é, se mantém os objetivos iniciais, incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar escritores e suas obras. Agora, uh, na, no Instagram, está aberto para divulgar incentivar e promover também todas as outras artes, não apenas a literatura. Então, é um, é, um, é um programa, é um projeto meu de solidariedade e de oferecer esse espaço gratuitamente a todos os artistas que queiram é, se apresentar, divulgar a sua obra e os espaços onde as pessoas possam encontrá-los. Então, fica o convite a, a Elas em Rede também, e a todos os artistas do Brasil e internacionais também que queiram aproveitar o espaço, Café com Lene está aberto no Instagram, Lenizilioto. Eu, na essência, eu me considero poeta. É, eu sou poeta é, por natureza. Mas os outros gêneros biográficos também eles têm fluído muito bem, principalmente a partir do momento em que eu fixei residência em Mato Grosso, principalmente os livros biográficos. Agora eu comecei uma série de contos, é, tanto contos para adultos é, e como para criança. Para criança eu estou escrevendo agora bem bacana, estão ficando bonitos com a ilustração da, da ilustradora. A série Fada Cristal, que é uma fadinha que viaja pelo fundo do mar e lá ela vai vivenciar muitas experiências, com os seres do fundo do mar, com o lixo que o ser humano coloca, e também a série Lobo Guará, que é um animal típico do cerrado aqui de Mato Grosso. Então, eu estou é, me encontrando e me reconhecendo em outros gêneros literários, tudo eu estou aprendendo também, porque como eu falei, há apenas um ano que eu estou me dedicando exclusivamente à escrita. É, então, antes eu fazia por hobby, quando dava tempo, enfim. E um, eu considero que o escritor nato, ele tem a inspiração e que ela precisa ser registrada na hora. Por exemplo, você tem uma ideia, tenha a mão ou caneta e papel ou agora com o celular também facilita, porque você tem o um bloco de notas. Mas, no mínimo, a ideia você precisa registrar. A partir dessa ideia, depois você desenvolve... É a obra que você pensou naquele momento, é muito de inspiração. É, a poesia ela é um gênero literário que, para mim, ela demanda, além da inspiração que ela vem no momento, enfim, e com qualquer situação, você vê um, uma situação um, do dia a dia, é, você se inspira para escrever poesia. E, ao mesmo tempo, é, eu, eu ambientava muito, eu gosto muito de lareira, de frio, de chuva, de vinho, chocolate, enfim, isso inspira para um poema lírico, um poema que tende mais para o romantismo e para o lirismo. Já os poemas é, sociais, os poemas de denúncia, esses não há necessidade da ambientação. Você entra em contato com uma situação do dia a dia e você transforma aquilo um texto literário com rima ou não. É, hoje nós temos a literatura contemporânea que ela não exige mais tanto aquela uh, aquelas formas. Uh, uh, fixas, né? Seja de rima, seja de, de formato. É, e as outras, as outras, uh, os outros gêneros que eu escrevo é dedicação mesmo e decisão. Por exemplo, eu decidi escrever uma série de contos infantis sobre o lobo guará, então ele demanda estudo, pesquisa, escrita, reescrita, leitura, releitura, cuidados, revisões, porque você está escrevendo para um público muito exigente, que é a criança. A criança é um público exigente, porque ah, é, há uma responsabilidade muito grande do escritor que escreve para crianças, porque eles é, absorvem aquela história como verdade. Então, quais as verdades que você está levando para as crianças? E isso é muito importante, e, e é, exige mais dedicação, exige mais cuidado, exige pesquisa, exige trabalho, revisão, releitura. Então, é um trabalho é, que precisa de dedicação do escritor. E é isso que eu estou fazendo, me dedicando agora aos novos gêneros literários, me dedicando a estudo, a pesquisa, a, 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 a parar melhor as arestas dos meus livros. Uh, antes disso, quando eu trabalhava, publicava meus livros com cuidado sim, com revisão sim, é, todos esses cuidados, mas não, não havia assim um, um comprometimento, uma dedicação, tanto quanto está tendo agora. Então, agora eu estou praticamente me dedicando a isso e, e estou muito feliz, uh, dizendo que quem é, pretende seguir é, essa saga de escritor, é, em primeiro lugar, muita leitura. O escritor precisa ser um leitor voraz. É, ler bastante, ler muito e uh, cuidar, cuidar da sua escrita, para quem você escreve, qual a mensagem que você leva, qual a mensagem que você deixa, seja com o poema, seja com o romance, seja com um conto. Eu, pelo menos, faço isso. Nós sabemos que é, as, a leitura ela nos leva para mundos, diferentes, infinitos. E esses mundos é o escritor que oferece para o leitor. Então, esses cuidados todos eu estou agora tendo e, com certeza, é, cumprindo a minha missão de deixar o meu legado enquanto escritora e uma mensagem é, para os leitores sobre a literatura brasileira e sobre o que nós é, e eu tenho uma característica, entre outras, é, para as minhas obras, é, onde a maioria delas eu convido outras pessoas para estarem comigo na obra. Por exemplo, livro de poesias eu chamo alguém para ilustrar um poema. É, esse livro, As Cores e os Amores, por exemplo, é um livro de poesias. Ele já está no seu terceiro ilustrador. Ele foi ilustrado por Adriano Figueiredo, de Cuiabá, por Maria Amélia Roque Geller, do Rio Grande do Sul. E ano passado ele foi lançado na sua quarta edição com as ilustrações é, de um menino de 12 anos, de Sinop, Mato Grosso. É, eu escrevi também li vários livros biográficos, entre eles o, com o depoimento das mulheres pioneiras do norte de Mato Grosso, mulheres que vieram a Mato Grosso na época do desbravamento, nos anos 70 e 80, onde aqui havia apenas mata. E para essa, essas obras eu convidei uma menina que estava desenvolvendo oficina de fotografias, convidei um rapaz que desenha muito bem para grafitar as fotografias das mulheres. Enfim, eu gosto muito de estar com mais alguém nas minhas obras, e ah, principalmente a literatura infantil, obviamente ela demanda um, a imagem é, para a criança, a imagem é, fala mais do que as palavras, então os ilustradores, os diagramadores, é, e todas essas pessoas que, que eu chamo e que eu convido para fazer parte das minhas obras é, geralmente são obras coletivas. Eu tenho muito poucas obras, digamos assim, que são, é, que só eu estou participando dessa obra. Esse é um perfil é, dos meus trabalhos. E nisso, há, há um ano, então, me dedicando apenas a, a essa tarefa, digamos assim, função de escritora, eu estou participando de vários editais e um deles eu faço referência aqui pela importância e por abrir oportunidades a todos também, que é do, da Secretaria de Cultura de Estado do Mato Grosso, com participação também da Oi Futuro e nós estamos sendo acelerados enquanto iniciativa cultural, ou seja, é um tipo de uma startup onde nós estamos aprendendo a como gerar recursos a partir do nosso produto, que é a arte, e eu criei, então, uma casa virtual do escritor, a Networking Arte. Eu digo casa porque... É, serão uh, todos os trabalhos realizados online, é, então, ele pode estar... E o mais novo projeto agora é uma startup cultural, que nós estamos, recebemos apoio, incentivo da Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso, com apoio da Oi Futuro, e estamos aprendendo né, sendo acelerados enquanto startup, para aprendermos a produzir, a gerar recursos a partir da nossa arte, a partir da literatura, no caso. Então, eu criei a Networking Arte, é uma novidade que está chegando agora nas minhas, nas minhas redes sociais, especialmente no canal do YouTube. É uma casa do escritor virtual, onde nessa casa o escritor que entrar encontrará toda a jornada do escritor, por exemplo, oficina de escrita criativa, edição, correção, revisão, diagramação, marketing e venda do livro. Toda a cadeia do, 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 do universo literário. Então, essa é a minha nova iniciativa e que é, eu estou me dedicando bastante a, esse, a essa nova proposta que eu criei. Da mesma forma abrindo espaço a todos. Quando eu concebi o um nome Networking e Arte, foi realmente quem entra nesta casa fazer um networking entre todos os artistas, porque na produção de um livro nós precisamos do ilustrador, do designer, do revisor, do capista, é, do que faz marketing agora, nos marketings de rede. Então, todos os que entrarem nesta casa serão artistas e farão uma conexão entre si para produzir um bom livro, um livro de qualidade, que ele tenha um resultado esperado, que é produzir recurso a partir desse produto, o livro. Nessa iniciativa Networking Arte, eu estou ousando ir para outras plataformas digitais, porque eu digo assim, eu sou de uma geração em que eu aprendi a ler e a escrever, e era apenas o caderno, os meus poemas, a minha literatura, era aquilo de ter um papel e uma caneta. Hoje é mais computador, mas eu sou dessa geração. E nós estamos já convivendo e já interagindo com a geração que nasceu com o arroba na chupeta. E não é o meu caso. Então, eu encontro bastante dificuldades é, em, em lidar, em trabalhar com as plataformas digitais. E estou ousando agora com a Networking Arte a conhecer e a implementar é, essa nova iniciativa no YouTube. Mas é, o que eu consigo hoje, não, eu não diria dominar, é o Instagram. Eu passei a, a conhecê-lo e a saber lidar o, com o Instagram porque eu achei uma das, platas, uma das plataformas mais fáceis. É, quando você... Mais fácil para mim, no caso. Porque quando eu faço as minhas lives, os Café com Lene, é, você entra no Ao Vivo. E pronto, você está ali já ao vivo, quer convidar pessoas, elas entram, enfim. Uh, porém, o que, que eu observo do Instagram? Que você não facilita para... Uh, vamos colocar como cliente, como leitor, como seu convidado, enfim, não facilita. Por quê? Porque você não tem como gerar o link. E para quem é de uma geração como a minha, por exemplo, se, se receber um link que é só clicar e já está na plataforma facilita. Então, eu digo, o Instagram, ele facilita para quem faz o programa, no caso, para mim, mas não facilita para quem quer assistir, porque ele precisa ter uma conta no Instagram, ele precisa uh, conferir, verificar que eu estou ao vivo, saber qual o meu perfil, é, se quiser participar de uma live comigo, por exemplo, no Café com Lene, precisa estar seguindo meu perfil, eu tenho que estar seguindo o perfil da pessoa, então tem vários, é, várias questões é, que dificultam, mas eu optei pelo Instagram porque facilita para eu apresentar o programa, e é aquilo que eu aprendi e consigo fazer. Agora, na nova iniciativa, na nova proposta da Networking Arte, estou aprendendo a lidar com o YouTube porque no YouTube eh, nós conseguimos gerar um link antecipado, com antecedência, enviar para as pessoas e as pessoas clicam no link e já estão no seu programa. Então, facilita para o outro, as outras plataformas. O Instagram facilita para mim, por isso que eu optei pelo Instagram, é pela dificuldade que eu realmente tenho com as novas tecnologias, essa galerinha jovem aí que domina tudo isso para eles, não importa qual a plataforma, qualquer uma que chegar, chega bem, mas é, eu, pelo menos, é, falo por mim, por essa dificuldade eu optei pelo Instagram e que está me dando um, um bom resultado, um bom retorno, eu estou conseguindo divulgar a minha arte, é, alcançando os meus objetivos, que é me, me tornar conhecida, divulgar as minhas obras e abrir também espaço para outros artistas que queiram divulgar a sua arte. Mas eu estou no caminho de conhecer outras plataformas que facilitem para o outro. Agradecer imensamente a, a Elas em Rede. Parabéns pelo programa, pelo projeto é, que coloca... a as mulheres em evidência, mostrando o trabalho, o que há de, de produção positiva é, das mulheres. E agradecer esse espaço também e viva a arte, viva a leitura, viva a literatura e viva toda a forma de arte.
7: Leia um texto que se chama A Dança da Paixão, dedicado para o mês de maio para muitas pessoas o mês do amor, pois o romantismo teimosamente permanece. Esse trecho foi retirado do diário de Patrícia quando ela estava terrivelmente apaixonada por Marcos. Abre aspas. Lembro-me do teu olhar, esse sentimento que não acaba nunca, não me deixe esquecê-lo, sentimento com intermitentemente, concomitantemente passado, presente e futuro, sensações que me arrebatam, inquietam e outras ainda desconhecidas, vontade jamais abandonada, do seu suor se impregnando na minha pele, do teu cheiro entreando meus poros da tua língua, cavando minha boca e principalmente de evitar teu olhar, de sentir alguém, alguém fazer parte de mim de um jeito que nada nem ninguém mais fez. Teu corpo meio que faz parte do meu corpo, como se essa sensação térmica que me une a você definisse meu estado de espírito. Começou assim, mergulho na sua água, uma voz calma, afogamento na sua pupila negra, misteriosa e indecifrável, que senti como se fosse um tamanho que não cabia nas minhas andanças, danças no meu olhar. Sua presença foi de início e é até hoje assustadora como uma daquelas que faz você ficar um mês sem sentir falta de mais nada. Você nunca me acabava, havia acabado de te encontrar, mas decidi que mergulharia mais vezes nas tuas águas. Cada mergulho em uma praia diferente. Meu segundo pouso foi nas tuas palavras enigmáticas dessas bandas daqui, algures enigmáticas como teu olhar. Descobri ali uma nova pessoa. Nas diferentes praias das suas palavras, caminhei por sobre areias úmidas, outras fofas, outras quentes. Algumas praias tinham uma arrebentação extensa. Surfado em uma de suas ondas, dilatava o tempo do surf para conseguir ver e entender o mundo girando sob o prisma do teu caleidoscópio, palavras tão atraentes quanto você, virei frequentadora, assídua de lê-las, viciada nas tuas curtas mensagens de e-mail, você fincou o pé, o olhar, o corpo, as palavras, a minha história, na minha praia, nas minhas areias, no meu mar, paixão que pensei durar uma viagem rápida para outro distante continente, que nada... Foi descoberta deslumbrante de uma outra costa marítima, primeiro o porto frio, mais charmosíssimo, depois a areia dourada, quente, acolhedora, até chegar na costa mais linda de todas, gelada, ventos avassaladores, instabilidade entre dias de chuva e sol, céu azul claro, brilhante, ar frio, acostamento. Sentir paixão de novo daquela que invade o pensamento 24 horas, corpo aceso em chama, sentimento intenso que consome as entranhas, imaginação em fluxo. Antecipo, vai ser muito difícil, luta diária a cada segundo contra você em mim. Colocar armadura, repelente, couraça, como tirar tatuagem, bateu a preguiça de quala Investir no que e para que, como alcançar impossível, Viagem rápida, superficial, vários pontos, não vistos, outros visitados às pressas. Melhor digerir por horas as folhas do eucalipto, quietamente, no estado de dormência, já que para ti, sou bicho tão inútil. Finalmente Caia a ficha, me o tempo de parar, de interromper, ou como antes, suspender. hoje trabalho, concentração, hábitos, realidade. hoje orgulho próprio de ti cultivo memória valiosa meu corpo não precisa de muito esforço para lembrar-me das sensações e impressões dessas primeiras visitas a este continente mágico e distante tentativas de cavar tuas areias te sinto muito mais do que gostaria me fiz aberta hospitaleira para que você se sentisse em casa, mas não há como fincar os pés em areias não é mesmo? areia permite marcações profundas mas que duram apenas segundos. Logo vêm as ondas que apagam tudo. Fecha aspas.
0: Com vocês, Kellen Mendes. No episódio Vamos Sonhar.